0: Bienvenido, o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que son muchas y a veces nos despistamos. Por eso pueden usar la cabeza, como decimos aquí al principio, y reflexionar, intentar sacar un poco más de conclusiones de lo que no es tan evidente, intentar ir más allá, ser perspicaces. El título del episodio de hoy es El síndrome de Procusto, un tema muy interesante. Pero antes de simplemente recordar que en Efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. Un método que te ayudará a ser más efectivo en tu día a día, a organizarte y por fin también probablemente a conseguir poner en marcha tus prioridades. Además por ser suscriptor de, de este podcast, por ser eh, oyente, tienes el descuento de un 20% adicional con el cupón PODCAST20. Te lo dejo también en las notas del programa. Échale un ojo que seguro que te va a gustar. Además tienes el índice gratuito, alguna lección gratuita para que lo puedas ver un poco por dentro. Bueno, vamos allá con el tema de hoy. El síndrome de Procusto. En la mitología griega Procusto era un gigante, hijo de Poseidón, que vivía como posadero en el Ática. En su posada acogía a viajeros a los que invitaba a tumbarse en una cama de hierro. Una vez dormido les ataba y comprobaba si eran más largos o más cortos que la cama. Si la persona era alta es decir, sobresalía, ¿no? pues le cortaba las extremidades que sobresalían. Si sobraba espacio en la cama, le torturaba hasta que llegara la medida correcta, alargándole las piernas y brazos. Como tenía dos camas de dos tamaños diferentes, nadie escapaba de procusto. O sea, es decir, si eras bajito, pues te ponía la cama grande. Si eras muy alto, te ponía la cama pequeña. Y con dos medidas, pues ala, todos pasaban por el filtro. Así siguió Procusto tomando medidas hasta que finalmente el héroe Teseo se enfrentó a él. De esta desagradable historia, todo hay que, que decirlo, derivó el llamado síndrome de Procusto, que consiste en personas que no soportan que seas mejor que ellos en determinado campo. Incluso hay algunos autores, según estuve investigando, que dicen que la expresión le hizo la cama viene precisamente de la historia de Procusto. Al síndrome de Procusto también hay quien lo llama filosofía de los codazos haciendo referencia a competiciones como el ciclismo no sé si has podido ver alguna carrera sobre todo que tenga final en llano o en ligera bajada ahí están los sprinters y es impresionante ver cómo unos a otros pues, van a ir sacando codo para evitar que te adelanten y en muchos casos pues <ríe> codo y patadita para tirarte al suelo bueno, ¿conoces a alguien que tenga el síndrome de Procusto? probablemente sí porque esto se da en muchísimos ámbitos. Compañeros de escuela, de trabajo, jefes, familiares, vecinos o hasta pudiera ser tu propia pareja. ¿Quién sabe? Lo peor de todo es que este tipo de individuos se suelen juntar entre sí para lograr sus objetivos, logrando así una versión mejorada del monstruo de Procusto. A veces enemigos declarados, ¿no? gente que no se lleva bien, pero para fastidiarte a ti sí. ¿no? Dejan atrás sus diferencias con tal de cortarte... La sala, sala, ¿no? haciendo referencia también a, al método de Procusto. Como en muchas otras conductas de este tipo, lo que se esconde detrás del síndrome de Procusto es el miedo. Miedo a quedar mal, miedo a ser superado, miedo a ser menos amado que el otro. Y en muchos casos escondido detrás de este miedo hay un problema de baja autoestima. Que la verdad que si te pones a analizar al final es la causa de la mayoría de los problemas psicológicos y de relaciones personales que hay en el mundo ahora mismo. Por eso la solución definitiva para todos los problemas relacionados con la envidia, como este síndrome de Procusto, está en el amor. Amor a uno mismo y amor a los demás. No se envidia si se tiene, no se envidia si se ama. Si tú te amas a ti mismo, no necesitas envidiar a nadie. Pero además, si amas al otro, difícilmente le vas a envidiar. Te vas a alegrar por lo que tenga, ¿no? Al contrario. Es evidente que en el síndrome de Procusto no hay nada bueno. Y en lo relativo a la efectividad, que de eso hablamos aquí, el síndrome de Procusto es un palo en la rueda, un enemigo externo que impide que seamos efectivos. ¿Por qué? Porque tú estás intentando ser mejor, mejorar, pero resulta que hay otros que te están midiendo para cortarte y destruirte. Esto es así, esto, como digo, en muchos ámbitos sucede. Entonces, claro, impide que seamos efectivos por diferentes razones. Una, pues porque nos ponen trabas, nos ponen ese palo en la rueda, y otra, porque nos acongojan, ¿no? No, nos impiden que nos desarrollemos. Entonces, ¿cómo defenderse ante alguien que manifiesta este síndrome? Vamos a ver algunas ideas. En primer lugar, no necesitas posada. Es decir, los viajeros caían en manos de Procusto porque no tenían a dónde ir, veían una posada allí y allí se quedaban a dormir. Nosotros en la vida no deberíamos nunca, o en la mayoría de los casos, no deberíamos nunca caer en el error de aceptar el cariño o la amistad o hasta el amor como limosna es decir, júntate con buenos amigos mantén relaciones sanas y no, no seas un viajero solitario caminando con, por la vida que aceptes cualquier cosa no como amistad sé, ten, ten un filtro intenta buscar esas amistades conscientemente pero, o, o encuéntralas por el camino pero no, no vayas a una posada no digamos a quedarte por la noche no sé si, si se entiende más o menos el símil cuando tú tienes unas amistades que merecen la pena, pues te estás juntando con personas que probablemente, muy probablemente, porque los has elegido tú, no tengan ese síndrome de Procusto. Segundo punto, no dejes que te juzguen. Aunque es verdad que Procusto los pillaba, pillaba a los... a sus... ¿cómo diría? Se me ha ido la palabra ahora. Bueno, a los que dormían, ¿no? Allí los pillaba, pues justo eso, dormidos. Eh, nosotros en muchas ocasiones... También es como si estuviésemos dormidos, no nos estamos enterando. Y permitimos de forma inconsciente que otros nos valoren. Incluso a veces lo alentamos, ¿no? preguntamos, oye, ¿cómo, ¿cómo me ves? O cuando alguien dice lo contrario a lo que opinamos o se mete con lo que hacemos, pues respondemos. ¿Y eso qué, qué es lo que hace al final? Pues le estamos dando la capacidad al contrario, a la otra persona, contrario o no, da igual a la otra persona, de juzgarnos, ¿no? Porque le estamos dando... Esa base. Si tú me dices que no estás de acuerdo conmigo y ahora yo me pongo a discutir, pues te estoy alentando a que tú juzgues lo que yo pienso. Pero si tú opinas de otra manera y a mí me da igual, porque cada uno tiene su opinión, pues no te voy a permitir que me juzgues. O tampoco te voy a preguntar innecesariamente cómo me valoras. ¿no? Es bueno preguntar esto. Lo vimos en la ventana de Yohari. Es bueno preguntar a otros cómo te ven. Pero hay que tener cuidado porque si no utilizas un sistema, si no lo haces de forma correcta, al final la opinión de los demás tiene muy poca utilidad. Entonces, una cosa es aceptar sugerencias y otra, vivir la vida de los demás o permitir que los otros te digan cómo tienes que vivir tu vida. Entonces, quien no debe juzgar no es otro igual, a menos en un juicio no formal no o cosas parecidas. Quien no debería juzgar somos principalmente nosotros mismos en base a lo que vamos aprendiendo. Entonces, segundo punto es, primero, búscate amigos de verdad, de lo bueno, no necesites una posada. Segundo, no dejes que te juzguen. Tercer punto, procura no sobresalir demasiado. A todos nos gusta fardar de vez en cuando. Esto es así. El ego nos suele traicionar y tendemos a querer ser los primeros. Yo conozco a muy poquitas personas, pero poquísimas, que, que no estén interesados en progresar en la vida. O sea, es decir, todos queremos mejorar. ¿no? Y la competitividad está ahí, en el ámbito comercial, en, en todo. ¿no? Si tú, hasta en lo malo a veces... Tú dices, ah, me encuentro fatal, y está el otro y dice, pues no sabes cómo me encuentro yo. ¿No? O yo tengo, he tenido esta gripe, o he tenido esta enfermedad, o lo he pasado fatal. va Pues tú no te imaginas lo que pasé yo. O sea, hasta en eso queremos ser los mejores. ¿no? Pero claro, esta actitud es muy peligrosa y atrae irremediablemente a los procustos. Entonces nuestro objetivo no debe ser siempre ser mejores que los demás, sino ser mejores que nosotros mismos. El método Kaizen, si tú mejoras cada día un poco y eres un poquito mejor que ayer pues no veas el avance que vas a tener en tu vida, independientemente de lo que hagan los demás. Uno debe estar contento con lo que hace uno mismo y con sus progresos. Y cuarto punto, huye a la mínima señal. En el mito de Procusto, el viajero se dormía en una cama de hierro, no sospechaba nada y después venía el otro y lo ataba. Ya no podía escapar. Pero en la vida real es bastante más fácil detectar los peligros. Muchas veces son personas egocéntricas, envidiosos, que solo hablan de ellos, que desprecian a los demás y que no dudan en criticar, a todo lo que le rodean. Son mediocres para el puesto que tienen asignado. Normalmente, está, estamos hablando de las personas que tienen este síndrome de Procusto. Son mediocres para el puesto que tienen asignado y se aferran a él como una lapa a, a su piedra. Eh, esto es un poco un perfil. ¿no? Si no te queda más remedio de trabajar con alguien así, pues desconfía, estate atento, cúbrete las espaldas y no te duermas en los laureles. Y si no, como decíamos antes, pues intenta eh, elegir bien ¿no? a quién tienes cerca. Esto es un perfil, como digo, no siempre tiene que ser así. Yo es el perfil, la conclusión que he llegado también después de investigar algunos otros artículos hablando sobre el tema. Pero es verdad, ¿no? Porque suelen las personas que tienen baja autoestima lo que exponen hacia el exterior es normalmente lo contrario. Son personas que solo piensan en sí mismos, eso envidiosos, que desprecian, que mmm, también lo vimos en otro artículo y en, en otro audio me parece que también lo tengo grabado. Son personas que para... Para tener luz, apagan la de los demás y así brillan más. ¿no? Pues no, cuando tú ves una persona que para, para avanzar en la vida, su estrategia es hundir a los demás, cuidado, porque podrías estar tratando con alguien con este síndrome. Bueno, en definitiva, al procusto mitológico lo venció el héroe Teseo. A los procustos modernos los podemos vencer nosotros. Tú puedes ser tu propio Teseo. Terminamos con una frase de Frida Kahlo que dice... Si no puedes vivir sin tratarme bien, deberás aprender a vivir lejos de mí. Muy buena la frase, ¿no? Y una declaración de intenciones en todas reglas. Pues espero que te haya gustado este contenido. Cualquier cosa pues puedes utilizar los comentarios. También como siempre te pido que lo compartas de la manera que te venga mejor y que así otras personas pues, se puedan beneficiar. A veces no hace falta, nos empeñamos muchas veces en compartir en redes sociales, en, de formas electrónicas, virtuales. Pero a veces la mejor forma de compartir es hablando, ¿no? Estás en el trabajo con un amigo, pues oye, mira, he descubierto este podcast, me ha encantado este contenido y, y eso a veces es más efectivo que cualquier otra forma de compartir, ¿no? Que a veces nos olvidamos de, lo, de la realidad, de lo más natural. Y como te decía al principio, en efectividad.es tienes el método de productividad, tienes también un montón de contenido sobre efectividad, tienes la fórmula de la efectividad para saber si está siendo realmente efectivo y bueno, ahí tienes en definitiva mi casa. Pues nada más, me despido, hasta que nos veamos de nuevo, que lo pases muy bien.